0: Man muss sich als Frau tendenziell öfter beweisen, zumindest am Anfang. Also es kann eine ganz klassische Situation sein, dass man irgendwie in einem Workshop sitzt und man ist eigentlich vielleicht die Expertin für das Thema. Aber das wird den anderen im Raum erst durch viele, viele Wortbeiträge bewusst.
1: Herzlich willkommen zur Skillbyte Podcast Episode Nummer 32, Women in Tech, Frauen in der IT. Abonniert unseren Podcast, wenn ihr mehr spannende Themen aus dem Technologieumfeld hören möchtet. Wenn ihr IT-Entscheider oder Fachkraft seid, ist das besonders interessant für euch. Wenn im Verlauf des Podcasts Fragen aufkommen, sendet uns gerne eine Hörerfrage an podcast.skillbyte.de und lasst uns eine Bewertung da. Da freuen wir uns immer sehr. Ebenso über die Weiterempfehlung an Freunde und Kollegen. Und heute zu diesem ganz besonderen Podcast habe ich einen ganz besonderen Gast. Hallo Franziska, ich freue mich super, dass du heute hier bist.
0: Hallo Maurice, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
1: Gerne. Ja, wir können ja keine Folge Women in Tech machen, ohne eine Frau dabei zu haben, ganz klar.
0: <lacht> da stimme ich dir zu.
1: Ich bin wirklich gespannt, was wir in der nächsten halben, dreiviertel Stunde, was du erzählen wirst. Vielleicht möchtest du uns ganz kurz erzählen, seit wann du dich für Technologie interessierst.
0: Ja, also bei mir war das tatsächlich, muss ich sagen, ein ziemlicher Entwicklungsprozess. Also ich bezeichne mich dasselbe eigentlich auch eher so als Spätzimmerin. Ich glaube, ganz offiziell bin ich ein Digital Native mit meinen 27 Jahren. Aber meine Eltern haben zum Beispiel auch erst recht spät ihren ersten PC angeschafft. Und dementsprechend ist man dann auch erst über Social Media, die Chatfunktionen wie ICQ und Co. so richtig darauf aufmerksam geworden. Und ja, ich glaube, ein großer Punkt war da auch, dass in der Schule leider super wenig Fokus darauf gelegt wurde, uns an die IT auch ranzuführen. Weiß nicht, ob sich das wirklich stark bis heute verändert hat, aber ich hatte noch keinen Informatik- oder Digitalkurs in der Schule und bin dann erst im Studium ganz klassisch durch Grundlagen des Programmierens in Java so in die Technologieschiene geraten.
1: Und das hat dich dann so fasziniert, dass du gedacht hast, da würdest du gerne mehr drüber erfahren?
0: Definitiv. Also ich habe da direkt gemerkt, Programmieren macht mir einfach wahnsinnig Spaß. Also für mich ist das ein bisschen wie eine Fremdsprache, mit der du aber so viel ganz logisch irgendwie darstellen kannst, was dann ja irgendwie zu ja, einen ganz konkreten Output aufführt. Also irgendwie nichts ist unmöglich und das ist echt super spannend, finde ich.
1: Also du meinst so ein bisschen die Mächtigkeit, wenn du diese Sprache beherrschst, beherrschst du die Maschine.
0: Genau, das bringt es eigentlich ziemlich genau auf den Punkt.
1: Ja, also das fasziniert mich immer wieder, wenn du Code schreibst, an dem du tagelang, wochenlang gearbeitet hast, dass das in dem Moment, wo du das Problem geknackt hast, ist es gelöst. Also wirklich wie so ein Zaubermoment.
0: Genau. Und das sind eben auch so kleine Erfolgserlebnisse, die einen dann immer wieder pushen, noch was Neues zu lernen und auszuprobieren.
1: Aber auch bei dir war es also so, dass du sagst, okay, die Schule hast du relativ untechnologisch überstanden und hast erst im Studium dazu gefunden, weil du einfach gemerkt hast, weil du zufällig Algorithmen und Programmieren hattest und dann gemerkt hast, dass dir das Programmieren Spaß macht.
0: Genau. Also ich würde sagen, so eine naturwissenschaftliche Prägung hatte ich schon immer. Also auch so klassischen Matheleistungskurs gewählt. Aber ja, die Informatik war mir ganz fremd. Also man hat da wahrscheinlich auch gewisse Stereotypen natürlich mit verbunden. Ne, der Nerd da irgendwie die Nacht in seinem Keller am Computer verbringt. Ja, dass das ein ganz falsches Bild ist, das wurde mir eigentlich erst im Nachhinein klar. Ne?
1: Ja, also das ist immer, es tut mir wirklich weh, sowas zu hören, dass sich da so wenig getan hat. Ich hatte zwar Informatik in der Schule, aber auch auf einem ganz seichten Niveau, möchte ich mal sagen. Und dann so als AG noch angeflanscht, auf gar keinen Fall Pflichtkurs und ja, kann das gut nachvollziehen. Aber jetzt sind wir ja bei dir. Das heißt, du hast auf einmal, der Funke ist übergesprungen und du hast festgestellt, okay, das macht mir richtig viel Spaß. Gibt es was, was dich ganz besonders bei Technologiethemen reizt, außer dieser Sprache?
0: Also ich glaube, natürlich ist für mich auch das Bigger Picture immer wieder faszinierend. Ne? Also wenn ich mir allein meine kurze Lebensspanne bisher anschaue und überlege, was sich da weiterentwickelt hat. Also wir sprechen irgendwie mit Unternehmen wie Volocopter nun über die Option eines Flugtaxis. Wir haben Apps, die uns eigentlich in jeglichem Lebensbereich, sei das jetzt bei sowas Simplem wie Splitwise, wo du deine Ausgaben mit dem Partner teilst, ne? bis hin zu irgendwie Google Maps, was wirklich mein Leben grundsätzlich verändert hat, ganz neue Möglichkeiten. Ne? Und ich ich sehe das alles als Riesenchance. Also ich bin eigentlich fest davon überzeugt, muss man sagen, dass Technologien unser Leben massiv vereinfachen und bereichern werden, wenn wir eben lernen, auch damit richtig umzugehen. Ne? Also da ist auch wieder das Thema Bildung, das kommt jetzt bei uns an vielen Stellen heraus, ein ganz, ganz großes Thema. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und Vielfach in den Medien wird ja, wenn man von Technologie spricht, wird ja wirklich nur Social Media gezeigt oder die Konsumentenseite, also Social Media, Gaming, ne? die Leute benutzen Technologie, um sich zu unterhalten und diese kreative Seite, dass ich mit Technologie etwas erschaffen kann, ein Programm erschaffen kann, Kunst erschaffen kann, ganz viele verschiedene Dinge, da wird meist nicht so drüber berichtet.
0: Ja, genau. Und vielleicht da auch nochmal einzuhaken. Technologie oder im Technologiesektor zu arbeiten bedeutet ja jetzt nicht per se immer, man muss jetzt wirklich der Software-Developer sein und den ganzen Tag programmieren. Das ist eine Komponente davon. Aber es gibt ja so viele verschiedene Berufe in dieser Welt, was vielen, glaube ich, gar nicht bewusst ist, ne? hm.
1: Auf jeden Fall. Jetzt warst du irgendwann ja auch mit dem Studium fertig offensichtlich und dann hast du dir wahrscheinlich überlegt, hm, was mache ich denn jetzt? Und da war für dich schon klar, dass du unbedingt was mit Technologie machen willst oder sogar mit Softwareentwicklung?
0: Genau, also mir war eigentlich nach dem Studium recht schnell klar, es soll weiter in diese Richtung gehen. Also ich habe nach der Schule ganz klassisch mit einem Wirtschaftsingenieurwesen Studiengang angefangen und da mich dann recht schnell eben im Informatikbereich auf der einen Seite und im Statistikbereich auf der anderen spezialisiert. Also es ist glaube ich ganz klassisch, Wirtschaftsingenieurwesen ist erstmal sehr breit aufgestellt und man findet dann irgendwie so seine Leidenschaft. Ne?
1: Vertiefungsrichtung.
0: Genau und bei mir war es dann auch so, ich habe mich im Master, als das dann alles auch deutlich ausgeprägter war, noch dazu entschieden, sozusagen für ein Jahr einen zweiten Master draufsetzen Da bin ich ins Ausland für gegangen. Da gab es schon recht früh sehr praxisorientierte Studiengänge. Bei mir war das dann ein Kurs, der hieß Business Analytics. Ich bezeichne das immer so als Hands-on-Data-Science-Projektkurs, weil du wirklich ein Jahr lang programmiert hast, verschiedene Projekte durchgespielt hast und auch wirklich mit Unternehmen zusammengearbeitet hast. Und das war für mich dann irgendwie so der letzte Indikator okay, hier bist du richtig, so diese Richtung Data Science, also Schnittstelle zwischen Computer Science und der Statistik und Mathematik, genau.
1: Ja, perfekt. Da kommt ja sozusagen, kommen ja alle deine Stärken dann wieder zum Einsatz. Die mathematische Komponente, die statistische Komponente und dennoch darfst du Code schreiben, um das alles zu verknüpfen miteinander. Und dann musstest du dir überlegen, gehe ich jetzt in die Wissenschaft oder zu einem Unternehmen?
0: Ja, irgendwie so eine klasse Frage, die sich, glaube ich, ziemlich viele Leute nach dem Studium dann stellen. Also mir hat das wissenschaftliche Arbeiten immer viel Spaß gemacht. Aber nichtsdestotrotz habe ich mir irgendwie beide Welten ein bisschen genauer angeschaut, mir da auch Zeit genommen, um wirklich ja meine Optionen so ein bisschen besser kennenzulernen. Und bin dann eigentlich mehr durch Zufall auf das trainee programm Median von Bertelsmann gestoßen. Das ist ein Talent-Programm, was sich eben speziell auf Data Science spezialisiert. Also ich glaube da auch so das Erste und Einzige bisher, was ich gefunden habe. Und ja, das hat mich überzeugt einfach ohne jetzt hier Eigenwerbung machen zu wollen, weil mir so die Möglichkeit gegeben wurde, ganz, ganz viele verschiedene Facetten des Data Science in auch ganz verschiedenen Industrien eben kennenzulernen.
1: Ja, cool. Das finde ich super gut, dass Unternehmen meistens etwas vor dem Bildungsapparat erkennen, wohin die Zukunft geht und diese Programme auflegen. Und innerhalb des Programms gibt es noch viele Unabwägbarkeiten, weil es eben sehr neu und sehr jung ist.
0: Definitiv. Also die neueste war ja die Corona-Krise, aber selbst das konnte man eben sehr gut managen. Einfach weil, das finde ich immer wieder schön, digital aufgestellten Teams, die können eben auch sehr schnell auf Remote umsteigen. Also das ging ganz easy.
1: Und jetzt bist du quasi von der Uni in dieses... Ja, ich möchte nicht sagen Trainee-Programm oder ist es ein Trainee-Programm?
0: Genau, also ich bezeichne es manchmal eher so als Talent-Programm, weil Trainee, glaube ich, im Ausland auch oft Praktikum heißt. Und ich finde, das darf man nicht verwechseln. Ne?
1: Also wahrscheinlich so ein Job-Einstiegsprogramm. Du hast in relativ kurzer Folge viele verschiedene Stationen durchlaufen und einen guten Einblick in den Konzern bekommen, aber immer mit Fokus auf Daten. Genau. Perfekt. So, und jetzt bist du ja schon seit einiger Zeit im Job. Und haben sich die Erwartungen an das Technologieumfeld, die du vielleicht hattest, auch im Job bestätigt? Bist du glücklich mit deiner Wahl?
0: Definitiv. Also ich habe. Den Data Science-Beruf immer als sehr abwechslungsreich empfunden und das hat sich auf jeden Fall bestätigt. Also es ist ja ein sehr komplexes Gebiet. Ich glaube, Maurice, das kannst du auch aus deinen Erfahrungen als Data Engineer beispielsweise bestätigen. Man lernt eigentlich ja täglich dazu, man muss sich irgendwie auch immer fortbilden. Ne?
1: Es ist. Ich kann es ja sagen, ich habe jetzt ja schon zehn Jahre Perspektive auf dieses Feld. Es ist eine rasante Entwicklung. Es war damals schon eine rasante Entwicklung, aber man merkt, das explodiert nochmal oder das steigt nochmal exponentiell an. Einfach weil, du hast es schon bei deiner Motivation gesagt, Technologie wird immer wichtiger in verschiedenen Bereichen des Lebens oder in, in nahezu allen Bereichen des Lebens. Und früher hat man häufig mit einer technologischen Lösung Datenbank auf viele Probleme geantwortet. Und in den letzten Jahren sieht man, dass sich so immer weiter Verästelungen und Spezialisierungsformen bilden, also dass sich diese Branche einfach immer weiter ja, spezialisiert auf die einzelnen Anwendungsfälle. Und da es immer mehr Anwendungsfälle im Leben gibt und immer weitere Spezialanwendungen dafür gebaut werden, in Summe wächst dieser Bereich halt extrem.
0: Genau. Und ich glaube, da ist es auf der einen Seite natürlich sehr spannend, mit dran zu wachsen. Auf der anderen Seite eben auch eine Herausforderung. Also das Lernen hört sozusagen nicht im Studium auf, sondern sitze gerade auch wieder an einem neuen Coursera-Kurs, um eben noch tiefer in das ganze Thema Cloud Engineering einzusteigen.
1: Ich glaube, das ist ganz wichtig, was du sagst. Also Leben heißt Lernen, auch für mich. Und ähm, so wie du das kennengelernt hast im Studium, dass man im Prinzip einen breiten Überblick hat und dann sein Steckenpferd findet in dieser Galaxie. Genauso ist es auch im Technologieumfeld. Man kommt relativ schnell an Grenzen. Man kann nicht alles können, sondern man muss da sein Spezialfeld finden und auch das ist groß genug. Aber es freut mich außerordentlich, so dass du da bisher so einen schönen Weg beschritten hast. Jetzt bist du ja als weibliche Person in der IT-Umgebung oftmals in der Unterzahl. Das kannst du wahrscheinlich so unterschreiben.
0: Gerade im Projektteam bin ich tatsächlich die einzige Frau.
1: Genau, also das war schon zu der Zeit, als ich studiert habe, das ist jetzt auch gut zehn Jahre her, so, da war es, war der Frauenanteil noch geringer, als es heute ist, also es tut sich auf jeden Fall was, aber die Stereotypen haben richtig durchgeschlagen. Stellst du denn geschlechterspezifische Unterschiede fest jetzt in deiner tagtäglichen Arbeit?
0: Also ich fühle mich in der Tech-Branche sehr wohl und das liegt vor allem daran, dass eben der Teamzusammenhalt wahnsinnig gut ist, dass ich nicht das Gefühl eben habe, dass es große geschlechterspezifische Unterschiede gibt. Es gibt natürlich einige Dinge, wo wir, glaube ich, soziokulturell noch so geprägt sind, dass natürlich ja gewisse Dinge auffallen. Ich glaube, wir alle sind von Rollenklischees ganz befreit. Und ich glaube, so ein Beispiel, was mir spontan einfällt, ist immer das Thema, man muss sich als Frau tendenziell öfter beweisen, zumindest am Anfang. Also es kann eine ganz klassische Situation sein, dass man irgendwie in einem Workshop sitzt und man ist eigentlich vielleicht die Expertin für das Thema. Aber das wird den anderen im Raum erst durch viele, viele Wortbeiträge bewusst. Und man merkt dann auch so richtig, wie sich das Verhalten gegenüber ändert. Ne? Also das ist nur so meine eigene Erfahrung, aber das wird mir von vielen Bekannten und aus meinem Netzwerk eben auch bestätigt. Und ich, ich denke, das kommt natürlich von zwei Seiten. Einmal eben, wie du es beschreibst, gewisse Stereotypen, von denen wir auch nicht befreit sind. Und auf der anderen Seite eben, dass vielleicht Frauen eben durch ihre kulturelle Prägung gewisse andere Charaktere Charakteristika an den Tag legen, um mal Stichworte wie Imposter-Syndrom, was bei Frauen eben stärker ausgeprägt zu nennen oder eben Zurückhaltung generell.
1: Das wäre jetzt wahrscheinlich gar nicht mal auf den Technologiebereich gemünzt, sondern generisch.
0: Genau, also ich denke, Unterschiede bestehen, wenn eben immer noch in, ja, in, in strukturellen Problemen oder strukturellen Dingen, die wir angehen müssen. Technologisch sollte es da keine Unterschiede geben in, in der Sache an sich.
1: Nee, das sehe ich ganz genauso. Also es ist natürlich, als Frau ist man erstmal ungewöhnlich. Ich glaube, das kann man einfach schon mal sagen in dem Bereich. Wobei ich auch schon in Teams gearbeitet habe, wo es wirklich 50-50 verteilt war und das war, ich arbeite auch so gerne mit Frauen zusammen, überhaupt kein Problem. Also ich bin und ich glaube, der Tech-Bereich begünstigt das auch so ein bisschen. Da zählt halt Fachlichkeit und fachliche Kompetenz sehr viel und man hat generell so einen kollaborativen Ansatz weil dieses Feld so riesig ist, weiß man okay, alleine bin ich hier verloren. Ich muss mit den anderen Menschen zusammenarbeiten und man hat nicht so viele Ellebogentypen.
0: Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Und ich glaube, das ist auch der Hauptgrund, warum ich mich in meinem Job und dem Umfeld sehr wohlfühle. Es ist ein Miteinander. Und niemand muss sich auch schämen, dass er irgendwie vielleicht am Anfang natürlich noch nicht die besten Programmierstarts kennt oder sich in gerade diese komplexen Sachverhalte auch immer neu reinarbeiten muss, sondern da ist viel Teamarbeit gefragt und auch immer ja willkommen, würde ich sagen.
1: Ja, genau, also weil eben dieser Riesenbereich als Einzelperson kaum zu beherrschen ist und man darauf angewiesen ist, von außenstehenden oder was heißt außenstehenden anderen Projektmitgliedern zu lernen und dann eben auch lernen möchte. Ne? Also das glaube ich, es gibt keinen IT-Menschen, der sagt, nö, ich habe genug gelernt und lerne jetzt nichts mehr.
0: Ist mir noch nicht untergekommen.
1: <lacht> das würde auch nicht lange gut gehen, glaube ich. <lacht> Was würdest du denn jetzt anderen Frauen empfehlen, die damit liebäugeln, in dem IT-Bereich oder in einem Technologiebereich, es gibt ja auch andere Bereiche, zum Beispiel Physik oder so, Fuß fassen zu wollen?
0: Also auf jeden Fall erstmal, probiert es einfach aus. Ihr werdet schnell genug merken, ob euch das Spaß macht. Also ich kann auch gerade empfehlen, mal vielleicht ein Praktikum in dem Bereich zu machen, weil man dadurch eben schon mal so eine gewisse Einschätzung bekommt, ist das was für mich ein nicht. Bestes Beispiel von meiner Seite, ich habe mein erstes Praktikum bei der Audi AG in der Logistikplanung gemacht und mir war sehr schnell klar, das ist ein toller Bereich, aber eben nicht mein Bereich und so stellt man diese Dinge eben fest. Und auf der anderen Seite äh, würde ich auch immer sagen, wenn ihr eine Chance bekommt, nehmt diese auf jeden Fall an und sagt nicht nein. Also auch wenn ihr vielleicht im ersten Moment denkt, uh, bin ich dem denn schon gewachsen? Also ein klassisches Beispiel hier sind ja immer so Stellenausschreibungen. Da ist ja allgemein bekannt, Frauen bewerben sich erst, wenn sie irgendwie 90 Prozent der Kriterien erfüllen. Niemand erfüllt diese Anforderungsliste. Also es werden ja gefühlt oft fünf Programmiersprachen, dann noch drei Jahre Berufserfahrung etc. Pp gefragt Und ich würde da immer sagen, man hat ja auch nichts zu verlieren. Also die Bewerbung wird ja dann gescreent. Und wenn Leute dich kennenlernen wollen, dann kommen sie auf dich zu. Und das ist doch super.
1: Auf jeden Fall. Dieser offene Ansatz öffnet ganz viele Türen und Möglichkeiten. Ja, ich finde auch eine prima Möglichkeit, um so in diese IT-Welt mal reinzuschnuppern, sind zum Beispiel Hackathons die oft von Firmen am Wochenende durchgeführt werden, wo man einfach innerhalb von 48 Stunden in einem Projektteam zu irgendeiner Aufgabenstellung ein Ergebnis liefern muss. Und das muss nicht immer Source Code sein. Also gerade auch im Bereich Produktdesign, Planung, Präsentation kann man da sehr viel lernen. Und die Leute sind super offen. Ne, kann man sich vorstellen, wenn die schon in ihrer Freizeit dahin gehen, dann sind das tendenziell interessierte Leute, die auch Technologie lieben. Oder Coursera kurse oder Udemy-Kurse, die es auch noch gibt. Ob, wahrscheinlich auch bei YouTube gibt es jede Menge Material, um sich gewisse Technologien mal anzuschauen oder das einfach mal zu probieren.
0: Genau. Und vielleicht, um nochmal bei dem Hackathon-Thema einzuhaken, das ist echt ein guter Punkt. Da, da kommt auch nochmal dieser Team-Spirit eben raus, der in der Tech-Branche eben ganz groß ist. Und ich finde auch da sind gerade heterogene Teams super wichtig, um eben auch bei diesen innovativen Gedanken ja alle möglichen Facetten zu berücksichtigen. Bei mir selber war es so, ich mich lange nicht getraut, an Hackathons teilzunehmen. Eben auch, weil ich dachte, oh, da muss man jetzt bestimmt schon mega gut programmieren können. Und war dann ganz froh, als ich mich das erste Mal getraut habe, weil es wirklich auch viel um eben das gemeinsame Ideen generieren und Brainstorming geht und es war einfach echt ein super Wochenende für mich.
1: Ja, also ich habe auch schon einige gemacht, aber wahrscheinlich ist das jetzt auch wieder so ein Stereotyp. Ich habe mich nie nicht getraut, sondern ich hatte immer am meisten Spaß, wenn ich da hingegangen bin mit mindestens einer Person, die ich irgendwie kannte. Also das wäre auch oh, noch eine Empfehlung von mir, nehmt einen Freund, nehmt eine Freundin mit, meldet euch zusammen an. Oftmals sind diese Hackathons auch kostenlos und ihr lernt, also ihr werdet so viel Spaß haben, ihr werdet tolle Menschen kennenlernen. Es wird auch aufregend sein, keine Frage. Meistens ist das Essen auch gut. Also das kann ich jetzt so aus meiner Erfahrung sagen, es ist ein rundum gelungenes Wochenende, sehr intensiv, aber das macht super viel Spaß, auf jeden Fall. Und es ist ein relativ niedrigschwelliger Einstieg in die Technologie und in alle Aspekte davon, also sowohl Coding als auch Problemanalyse. Das ist ja auch ganz wichtig. Es geht ja nicht nur ums Programmieren, sondern auch um eine Vorstellung davon zu bekommen, was bauen wir eigentlich hier? Wie ist es sinnvoll? Wie muss die App aussehen? Wie muss die Webseite aussehen? Design jetzt auch wirklich optisch. Wie muss die Webseite aussehen oder die App aussehen? Ich habe mal an einem Hackathon für Kinder, war ich Mitorganisator und eine Gruppe von vier Mädels hat für ein Spiel, das Spiel war quasi fertig, hat nur mit dem Level-Editor möglichst kreative Levels gebaut, zwei Tage lang und das war super hinterher. Also das hätte man so direkt als Produkt verkaufen können, unglaublich. Und die Eltern dieser Kinder haben das selber kaum glauben können. Also das war einfach ein super schönes persönliches Erlebnis von mir. Ja, cool. Und wirklich, also ich glaube, was wir beiden sagen können oder in die Welt hinausrufen können, ist, Technologie ist ein super großes, spannendes Feld und niemand muss Angst davor haben und schon gar nicht, sich damit zu beschäftigen und da einzutauchen. Genau, es ist auch manchmal etwas traurig, also mir sagt auf diesem Hackathon ein Waldorfschüler, dass, also das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, es war glaube ich 2017, dass bei ihm an der Schule alle elektronischen Geräte verboten sind und man sich damit gar nicht beschäftigen dürfe. Das ist natürlich ein Wahnsinn, wenn man sich das überlegt, dass da Kinder nicht lernen, wie man eine E-Mail schreibt oder im Internet etwas recherchiert, eine Reise bucht, einen Mietwagen besorgt oder so. Also bitte, bitte, liebe Eltern, macht das nicht. Die digitale Bildung ist genauso wichtig wie normale Bildung.
0: Ja, definitiv. Also du sprichst da den super wichtigsten Punkt an. Bildung muss eben in der Schule und so früh wie möglich ansetzen in jeglichem Bereich. Und wenn der digitale Bereich bei uns mittlerweile so einen Stellenwert einnimmt, dass ja wirklich jeglicher Bereich unseres Lebens davon geprägt ist, dann muss das eben ein zentraler Bestandteil sein.
1: Hm, auf jeden Fall. Hast du denn schon mal Freundinnen oder Bekannte ermutigt, die vielleicht so an der Schwelle standen und nicht wussten, traue ich mich das, kann ich das, dass du gesagt hast, ja, du musst das probieren?
0: Also ich bin sehr froh darüber, dass ich in meinem Studium und auch schon in der Schulzeit immer sehr starke weibliche Mentorinnen an der Seite hatte, die mich selber auch darin bestätigt haben, Dinge einfach mal auszuprobieren. Und natürlich ist es mir eine Herzensangelegenheit, das auch weiterzugeben. Also ich sehe mich mittlerweile auch als Mentorin. Bist du? Dankeschön. Und macht das auch sehr aktiv. Also ich habe ein Netzwerk aus Studenten, denen ich mich da regelmäßig austausche, aber möchte eigentlich auch sehr gerne noch viel mehr, ja, ich sag mal, in früheren Jahren da ansetzen, weil ich glaube auch gerade die Ermutigung von jungen Frauen, das heißt Frauen, die sich irgendwie noch in der Schule befinden, so in der Mittel- und Oberstufe, das ist ein toller also ein toller Zeitpunkt, um hier eigentlich anzusetzen.
1: Genau. Und auch um spielerisch das ganze Thema kennenzulernen, da gibt es ja auch mittlerweile tolle Technologien, diesen Kaleo. Zum Beispiel, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das ist so ein kleiner Technikbausatz, den man ja mit Point-and-Click-Mechanismen programmieren kann. Also verschiedene Sensoren und Aktoren können da miteinander verknüpft werden. Entweder blinken nur Lichter oder das Gerät hat noch andere Optionen und ist relativ günstig und wird an Schulen eingesetzt. Ich habe mal bei einem Event gesehen, wie Kinder, die waren aber so im Bereich, ich würde sagen, zwischen 9 und 12 Jahre, also eine gemischte Gruppe, Jungs wie Mädchen? Sie haben Armbänder programmiert, also so LED-Armbänder und die Blinksequenz und die Farbsequenz konnte angepasst werden. Und das war, also mit erwachsenen Augen könnte man das ja belächeln, aber die hatten so einen unfassbaren Spaß damit und auch eine Kreativität. Also ja, es war eine Freude, das zu sehen.
0: Ja, das ist ja super. Also das sind ja genau diese Projekte, ja, die ich auch im Kopf habe. Es muss ja nicht immer etwas direkt programmiert werden, was dann einen riesigen Mehrwert schafft, sondern es geht auch erstmal erstmal darum, den Spaß an dieser Technologie für sich zu entdecken und überhaupt zu verstehen, aha, was ist denn möglich, ne?
1: Auf jeden Fall. Also das ist auch was, was man vielleicht sagen soll, versucht nicht direkt mit dem selbstfahrenden Auto das als erstes Projekt anzugehen, sondern irgendwelche kleinen Dinge, ne? Ob es jetzt das blinkende Armband ist, ob es irgendwie eure eigene Webseite ist, wo ihr selber die Urlaubsfotos draufstellt, ob es eine App ist mit den letzten Karnevalsfotos oder ob ihr euch einfach nur, das ist ja auch technologisch getrieben, ob ihr euch hinsetzt und zum Beispiel euren eigenen Podcast aufnehmt und selber schneidet und produziert oder selber mit Musikerstellung anfangt, elektronische Musikerstellung. Da gibt es in allen Facetten, Farben und Formen, gibt es da Werkzeuge für. An dieser Stelle möchte ich ein Shoutout an das Codivity-Projektteam um Irena und Marianne platzieren. Ich packe die URL in die Shownotes zu dieser Podcast-Episode. Da geht es ja um. Kinder, insbesondere Mädchen im grundschulfähigen Alter oder etwas darüber hinaus, die eben an dieses Technologiethema herangeführt werden. Da hast du ja auch vor, ich glaube, zwei oder drei Wochen vorgesprochen. Willst du dazu kurz was sagen?
0: Ja, super gerne. Du hast da ja tatsächlich die Verknüpfung hergestellt. Dafür nochmal vielen Dank, weil ich finde, das ist ein wahnsinnig tolles Projekt, was die beiden da aufgebaut haben. Finde ich auch. Ich hatte eine ja, kleine Rolle da drin, indem ich eben mal vorgestellt habe, was ich gemacht habe im Studium und wie ich mich eben in meine Rolle als Data Scientist entwickelt habe. Und die Mädchen konnten dann mir noch Fragen dazu stellen und die waren wirklich super interessiert. Man hat gemerkt, dass die sich wirklich durch dieses Projekt für Technik begeistern konnten und es hieß dann auch so, wann legen wir endlich los? Da war ganz viel Power, sage ich mal, dahinter. Und das sind eben genau die Projekte, auf die es, glaube ich, ankommt, also Natürlich geht es generell darum, alle jungen Menschen für Technologie zu begeistern. Das will ich auch nochmal betonen. Aber ich hatte ja eben dieses Thema Sozialisierung angesprochen. Und es ist einfach für Mädchen doch noch ein bisschen schwieriger, mit dem Thema in Kontakt zu kommen und auch dieses nötige Selbstvertrauen da aufzubauen. Und ja, mit solchen Workshops kann da eben massiv viel bewirkt werden. Das finde ich einfach richtig klasse.
1: Also die Workshops von Codivity, diese digitale Bildung für Kinder, das ist super wichtig. Ich habe, ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen sind, aber ich habe auch festgestellt, dass oftmals die größten Blockaden in den Köpfen der Eltern oder der Lehrer lagen. Also dass die ganz erstaunt waren, oh, mein Kind kann das. Einfach, weil die sich selber nicht damit beschäftigt haben und vielleicht je nach Alter auch nicht mehr müssen. Und jetzt fangen die Kinder an, so spielerisch diese Levels zu bauen, Designs zu erstellen, Programme zu schreiben. Videos zu bearbeiten, das ist auch heute auf jedem Handy möglich, Webseiten zu programmieren, dass die Eltern das gar nicht für möglich gehalten haben, sondern für schwarze Magie, die man nicht so einfach erlernen kann. Ich weiß es nicht. Und ich glaube, wir haben hier in Deutschland einen großen Nachholbedarf für Mädchen wie auch für Jungs generell das Thema Technologie und den kreativen Einsatz von Technologie, also dass man selber etwas erschaffen kann, diesen jungen Menschen näher zu bringen, zu zeigen, was ist möglich um auch als Hochtechnologieland zu bestehen, weil andere Kulturen tun das. Und ich meine, man sieht es am Silicon Valley oder an ja auch vielen, vielen Unternehmen, die jetzt aus China kommen, wie TikTok zum Beispiel oder ByteDance, also der Hersteller von TikTok, dass da auch ganz schön was im Umbruch ist.
0: Ja, definitiv. Und ich glaube, es ist ja auch irgendwie der Auftrag eines Landes, seine... Ja, seine Gesellschaft so auszubilden, dass sie für diese Entwicklungen gewappnet ist und auch, egal aus welchen gesellschaftlichen Strukturen sie eben kommen, es muss einfach eine, ja, eine gewisse Grundausbildung hier passieren. Ja,
1: ich denke, es ist ganz wichtig, dass Menschen generell verstehen, wie Technologie funktioniert. Also was macht ein Computer, warum ist der so schnell bei manchen Sachen und warum kann der einen Hund nicht von einer Katze unterscheiden oder warum ist das ein ganz, ganz schwieriges Problem für einen Computer, aber es ist kein schwieriges Problem, eine Milliarde Zahlen zu analysieren. Addieren, ne? das, warum, warum kommt das? Warum ist es so gelagert, wie es ist? Und dass man ein generell solides technologisches Grundverständnis bekommt.
0: Weil so kann man ja auch nur als, also in, in einer transparenten Welt, die man auch versteht, kann man ja auch nur sinnvolle und mündige Entscheidungen treffen. Ne?
1: Ja, genau. Und die Angst geht ein bisschen verloren. Also manchmal, das ist auch schon ein bisschen traurig, sieht man Leute vor diesen moderneren Fahrkartenautomaten so ein bisschen verzweifeln, weil sie nicht mehr wissen, wie man das so bedient mit Touchscreen und da sitzt keiner mehr drin, der einem die richtige Fahrkarte anreicht, einfach weil es viel günstiger ist, nur so einen Automaten dahinzustellen. So und für die Jungen ist es wohl kein Problem, so ein Gerät zu bedienen und das ist total wichtig, dass das jeder kann. Nahezu alle Berufe werden in Zukunft den Einsatz digitaler Werkzeuge absolut voraussetzen. Also, ich, wir sind im immer in so einer Blase. Und für uns ist das völlig normal, eine Videokonferenz durchzuführen, E-Mails zu schreiben, im Internet zu recherchieren, Präsentationen zu machen und die im Internet zu zeigen, mit digitaler Musik, mit digitalen Videos umzugehen, Xing, LinkedIn für Jobbewerbungen und so zu benutzen. Das ist darf man nicht vergessen, dass das für uns total natürlich ist und für viele andere Menschen eben nicht.
0: Ja, aber es ist durchaus noch erlernbar. Auf jeden Fall. Ich finde für mich war jetzt die Corona-Krise tatsächlich ein sehr ja, positives und irgendwie empowerndes Beispiel, weil einfach so die Blockade auch Richtung Mobile Office, so Teamkonferenzen, ne, also äh, Teamskonferenzen, wo du wirklich dann digital miteinander sprichst, das ist einfach gefallen durch, ja, durch den absoluten ja, Need jetzt so einzuführen. Und viele haben ganz neue und bereichernde Elemente auch daran für sich entdecken können. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also jung wie alt. Ich meine, wenn man sich nicht besuchen kann und eine Videokonferenz die einzige Möglichkeit ist, dass man sich mit der Familie verknüpfen kann, dann geht es auf einmal. Ne? Oder wenn in vielen Unternehmen Homeoffice kein Thema ist, so aber die Leute nicht mehr in das Büro kommen dürfen, weil das Gesundheitsamt abgesperrt hat, dann geht es auf einmal. Das ist immer, wenn etwas geschehen muss oder man andere Motivation hat, dann geht es oft dann sehr schnell, ja. Das stimmt auf jeden Fall hoffnungsvoll. Also ich fasse nochmal zusammen, du bist mit deiner Berufsentscheidung auf jeden Fall zufrieden.
0: Auf jeden Fall und auch wirklich nochmal betonen, dass ich glaube, dass gerade eine super Zeit eigentlich für Frauen in der IT-Branche ist. Also ich habe bisher wirklich nur positive Erfahrungen gemacht, viele Mentoren gehabt, die mich gepusht haben und von, also viel Bestätigung und das ist doch einfach eine, ja, eine schöne Sache.
1: Ja, ich würde auch sagen, auch Männer haben in der IT eine gute Zeit oder gute Jobaussichten, Frauen natürlich auch und in diesem kollaborativen Umfeld, wer würde da nicht gerne arbeiten?
0: Genau, so sehe ich das auch.
1: Und vielfältige Aufgaben gibt es auch und Bedarf ist natürlich auch da.
0: Mir bleibt vielleicht noch zu sagen, wirklich an alle Frauen oder generell alle IT-Begeisterten da draußen, wenn euch das Thema reizt. Schnuppert einfach mal rein. Ihr werdet, glaube ich, begeistert werden von dieser Welt. Und genau ansonsten dir, Maurice, herzlichen Dank für die Einladung. Das war ein super spannendes und ja, bereicherndes Gespräch. Danke.
1: Ich gebe das gerne zurück. Vielen, vielen Dank, dass ich dich heute hier im Podcast haben darf. Wenn unsere Zürer Fragen haben oder Feedback zur Podcast-Episode, können Sie uns gerne eine E-Mail schicken an podcast at podcast.skillbyte.de. Wir freuen uns immer über Bewertungen oder wenn ihr den Podcast abonniert. Empfehlt uns auch an eure Freunde und Kollegen weiter. Wenn ihr Informationen zu mehr spannenden Technologiethemen haben möchtet, schaut auf
0: skillbyte.de slash blog vorbei. Franziska, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ciao. Ja, danke.